1: Am Tisch heute mit Raphael Seligmann, Historiker, Publizist und Schriftsteller, der vor kurzem ein groß angelegtes Romanwerk veröffentlicht hat, in dessen Kern es um die Biografie seines Vaters Ludwig Seligmann geht. Gastgeber ist Martin-Maria Schwarz. Ich wünsche einen schönen guten Tag, Raphael Seligmann. Guten Tag. Eigentlich, Raphael Seligmann, dreht sich ja ihr ganzes Romanwerk bis heute um das Zusammenleben von jüdischen Deutschen und nichtjüdischen Deutschen vornehmlich nach dem Holocaust und Zweiten Weltkrieg. Es ist sogar ein wenig ihre Mission, so haben Sie das einmal genannt. An welchem Punkt sehen Sie das Verhältnis in Deutschland zwischen jüdischen und nichtjüdischen Bürgern Anfang der 2020er Jahre angekommen?
0: Ich muss an mein Interview, das letzte Interview übrigens mit Ignaz Bubis, zurückdenken. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, aber die Kollegen vom Stern haben gesagt, Herr Bubis, was haben Sie erreicht in diesen 20, über 20 Jahren, in der, in der Gemeinde führend war und dann Zentralratspräsident war und der sagte nichts, fast nichts. Äh, Soweit würde ich nicht gehen, aber es ist unheimlich schwer, Fortschritte im deutsch-jüdischen Zusammenleben zu erzielen. Es gibt so viele untergründige Vorurteile. Antisemiten sind die wenigsten von ihrem Gefühl her. Aber wenn man fragt, sind Juden ehrlich? Da haben schon ungefähr 20, 25 Prozent die Meinung, naja, ganz ehrlich sind die Juden nicht. Und wenn gefragt wird, haben die Juden zu viel Macht? Ah ja, da sind fast 50 Prozent der Meinung und das verschiebt sich heute, gegen Juden hat man prinzipiell nichts, aber gegen den Staat Israel und da die meisten Juden den Staat Israel positiv sehen, fällt das wieder auf die Juden zurück, also diese Normalität, dass man sagt, gut, der ist Jude, genauso wie der ist Protestant oder Katholik, ist bei Weitem nicht erreicht. Wir dürfen nicht verzweifeln, im Gegenteil, wir müssen miteinander sprechen. Ich habe mal geschrieben, wir müssen uns streiten wie in der Judenschule. Also nur mit Nettigkeiten kommt man da nicht voraus. Das, voran. Werden,
1: das werden wir noch vertiefen, dieses Thema Streiten, wie in der Judenschule, Raphael Seligmann. Kann man denn sagen, dass von der Staatsseite her, also von der Bundesrepublik Deutschland und seinen oder Ihren Repräsentanten Fehler gemacht worden sind. Ich kann das eigentlich nicht feststellen. Zumindest, was ich erinnere, war von Seiten der Regierenden und anderen Repräsentanten, ob des Staates oder der Länder oder der Kommunen, eigentlich immer jederzeit die Bereitschaft, entschlossen zu handeln, wenn es ja, antisemitische Tendenzen, Äußerungen oder Übergriffe gibt, zumindest mit Worten zu, halten, zu handeln. Wie sehen Sie das?
0: Ich sehe es genauso, aber Worte genügen nicht immer. Also, ich zitiere da immer Heinrich Heine, der sagte: Worte, Worte, keine Taten, immer Soße, keinen Braten, geliebte Puppe. Es braucht auch hin und wieder klare Taten. Also, wenn es ein Gesetz gegen Volksverhetzung gibt, dann muss ich das gefälligst auch ein, äh, anwenden. Und wenn Leute durch die Straßen marschieren und äh, schreien, Jude, Jude, feiges Schwein, kommen heraus und kämpf allein oder Juden ins Gas und die Polizei steht daneben und unternimmt nichts. Oder wenn man, was für mich ganz wichtig ist, den Geschichtsunterricht vor allem auf den Holocaust fixiert, dann kriegen viele Schüler Angst, das ist unangenehm, das sind Opfer. Nein, wir brauchen die Juden als Partner. Es leben Juden 1700 Jahre erwiesen in Deutschland. Und das muss man als Teil der deutschen Nation ansehen, nicht als Fremde. In dem Moment, wo die, Fremden, die Juden Fremde sind, wo die Juden... Opfer sind, dann sind sie wieder außen vor. Nein, wir wollen mit denen im Gespräch bleiben. Die 15.
1: Dokumenta in Kassel hat das ganze Thema wieder und mit großen Amplomb nach oben gespült, durch Kunstwerke, das haben die meisten alle mitbekommen, durch Kunstwerke. Die als antisemitisch und oder anti-israelisch identifiziert worden sind, ausgewählt durch das indonesische Künstlerkollektiv Ruan Grupa. Raphael Seligmann, gemessen am Reizreaktionsmechanismus, gemessen an dem Aufschrei, den es in der Bevölkerung, auch in den Medien dazu gegeben hat, könnte man sagen, dass das Abwehrsystem in Deutschland intakt ist, gemessen daran, dass es ja letzten Endes deutsche Kulturträger sind, die aus welchen Gründen auch immer das zugelassen haben, dass solche Positionen auf deutschem Terrain gezeigt werden können, könnte man aber auch Zweifel bekommen. Sie haben sehr heftig darauf reagiert.
0: Ja, Ich habe bewusst sehr heftig reagiert, weil ich mich erschrocken habe, weil dieses vermeintlich Moderne, ja, da kommen Leute aus Indonesien, da gab es nie Antisemitismus, es gab nie Juden und die haben eben was gegen Israel als Kolonialmacht. Israel war nebenbei gesagt nie Kolonialmacht, aber das ist was anderes. Und dann habe ich mir da die Kritik angesehen und die Auseinandersetzung, was war auf diesem Wimpelbild zu sehen, unter anderem der Habgierige Jude und die Judensau, also die Juden als Schwein. Und wenn man dann zurückguckt und seht, vor 100 Jahren wurde Reichsaußenminister Walter Rathenau ermordet, der Jude war. Und die Mörder schrien schon vorher, Jahre vorher schon, Schlag tot denn Walter Rathenau, die gottverdammte Judensau. Und dann gehen wir nochmal einige hundert Jahre zurück, ins 13. Jahrhundert, und da gab es die Judensau an den Kirchen, das Relief von Juden. Ein Mann, der zum Judentum konvertiert ist, ein Herr Düllmann, der hat sich davon beleidigt gefühlt dann gab es ein Verfahren vor dem Bundesgerichtshof. Ich muss mal ganz kurz
1: unsere Hörerinnen und Hörer orientieren. Es geht um die Reliefdarstellung am, auch der, an der Wittenberger Stadtkirche am Portal, relativ weit oben angebracht, wo halt eben diese als Judensau titulierte Darstellung zu sehen ist, nur damit alle genau. auf demselben Stand sind. Und
0: zwar nicht nur in Wittenberg, sondern in Nürnberg, in Köln, in Regensburg, in drei Dutzend Städten. Und dann sagen die Richter, ja, wenn nur die Judensau, dieses Relief, dasteht, das ist äh, natürlich ein Schandmal. Aber wenn eine kleine Erklärungstafel äh, drunter steht, äh, das ist Antisemit, äh, antisemitisch, dann ist es ein Mahnmal dennoch. Und ich finde, solche hetzerische Reliefs, solche äh, vor, vor hunderten von Jahren, solche moderne Gemälde, die die Juden eben als Schwein, als verächtliches Wesen darstellen, die gehören weg. Die Mahnmäler ins Museum und äh, die Gemälde in Kassel von mir aus auf dem Misthaufen.
1: Also es kommt ja jetzt nicht so. Sie haben das Urteil vom Bundesgerichtshof an angesprochen. Das ist also abschlägig beurteilt worden. Dieses Relief bleibt dran mit der Erklärtafel. Das ist das, was man heute unter Kontextualisierung versteht, indem man versucht, das Ganze auszugleichen durch Schrifttafeln, die auf das kritische an diesen Darstellungen hinweisen. Aber wenn diese Skulptur komplett entfernt würde, Raphael Seligmann, dann, dann hätten wir ja, dann, dann, dann wäre das ja ein Teil der Cancel-Culture. Also wegnehmen, was jetzt gerade äh, dem Zeitgeist oder generell nicht gefällt. Und damit wären wir ja wieder bei Handlungsmaximen, die in der NS-Zeit
0: sehr stark gepflegt worden ja. sind. Nur ist es so, wenn etwas nicht in der Vergangenheit, beispielsweise Sklaverei oder die Römer verfolgen die Juden und auf dem Titusbogen ist es abgebildet. Natürlich soll das bleiben als historisches Zeugnis. Aber wenn ich sehe, dass etwas seit Jahrhunderten Gift versprüht, das Relief der Judensau. Es ist nicht so, dass das durch Luther entstanden ist, sondern im Gegenteil das hat auch Luther verhetzt, das stand schon Jahrhunderte vor Luther da, dann muss man sagen, nicht zerstören, aber ins Museum. Ja. Wenn etwas weiterhin schadet, wenn etwas weiterhin die Menschenwürde verletzt, wie es im Grundgesetz heißt, die, soll, die Menschenwürde soll ja erhalten bleiben, dann, finde ich, ist der Zeitpunkt gekommen, dass man es nicht Leichtfertigt nach einigen Bemerkungen, sondern wenn so eine Darstellung besteht und weiter schadet, weiter verhetzt, dann soll sie erklärend in ein Museum kommen.
1: Wir spielen einen ersten Musiktitel, den Sie sich gewünscht haben, Raphael Seligmann, und der führt uns dann zum nächsten Thema, und das ist die Biografie Ihres Vaters, Ludwig Seligmann, eine Romanbiografie, die sich beim Schreiben dann fast zu einer Familienbiografie ausgedehnt hat. Der dritte und letzte Teil, der Anfang des Jahres 2022 erschienen ist, der berührt die 50er bis Mitte 70er Jahre in Deutschland, ja, und da kommt dann für Sie diese Musik ins Spiel, Satisfaction von den Rolling Stones. Warum?
0: Ja, das wirkte auf mich befreiend. Also meine Eltern waren Juden, waren genauso große Spießer wie die nicht Juden. Alles Sexuelle wurde tabuisiert. Komischerweise haben sich die Leute damals auch vermehrt. Und plötzlich gibt es Typen aus England, die drauf pfeifen, die sogar noch provozieren und später gab es Literatur, die sich darüber lustig machte. Also für mich wirkten die Rolling Stones und gerade der Titel Satisfaction wie eine Befreiung. Endlich fällt der alte Mief weg da waren in sie, sich zusammen.
1: Da waren sie etwa 20, das kam also passend, auch im passenden genau. Alter von Raphael Seligmann. Okay. Rolling Stones mit Satisfaction gewünscht von meinem heutigen doppelkopf studiogast dem deutsch-jüdischen Publizisten, Historiker und Schriftsteller Raphael Seligmann. Gastgeber ist weiter Martin Maria Schwarz. Eine kurze Orientierung will ich Ihnen noch geben. Sie finden dieses Gespräch auch als Podcast in der ARD Audiothek. Das ist das kostenlose Angebot für Podcasts aller Art. Raphael Seligmann, zu Ihrem bisherigen schriftstellerischen Werk gesellte sich zwischen den Jahren 2020 und 22 eine dreibändige Familiengeschichte im Kontext des Lebens zwischen nicht-jüdischen und jüdischen Deutschen. Es ging ihnen intentionell bei dieser Trilogie um die Geschichte ihres Vaters. Und so beginnt diese Geschichte, wenn wir jetzt alle drei Bände zusammenfassen, mit den Jahren der Kindheit von Ludwig Seligmann in Ichenhausen im Bayerischen Schwaben, Anfang des 20. Jahrhunderts und endet dann mit dem Tod ihres Vaters 1975. Es ging ihnen auch darum, etwas hervorzuholen, was an Wissen mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg völlig verschütt gegangen ist und vielleicht höchstens den Historikern klar war oder denen, die sich ausführlich mit jüdischer Geschichte in Deutschland beschäftigt haben, es ging ihnen um die untergegangene Welt des Landjudentums, das konstitutiv über lange Zeit für das jüdische Leben in Deutschland stand und nicht etwa das Judentum in den Großstädten. Wie ist das zu verstehen, wie ist das einzuordnen?
0: Die Juden lebten in Deutschland als einem der ganz wenigen, fast das Einzigen, wenn man von Italien absieht, als einzigen Land in Europa, Staat bin ich vorsichtig, weil Deutschland war ja kein einiger Staat, durchgehend vom 4. Jahrhundert bis zur Gegenwart leben wir in Deutschland. Und selbst wenn die Juden zur Flucht gezwungen wurden, wenn sie verfolgt wurden, haben sie die deutsche Sprache mit sich mitgenommen. Das ist das Jiddische, das zu über 80 Prozent aus deutschem Vokabular besteht. Man blieb der deutschen Kultur verbunden, dem Leben in Deutschland überhaupt. Und das hatte politische Gründe auch. Wenn die Juden, was öfters geschah, zum Beispiel, ich komme aus München, wenn die Juden verfolgt wurden, wenn sie umgebracht wurden, sind die Überlebenden ins nächste Land geflohen, nach Franken, nach Baden, weil Deutschland eben politisch keine Einheit darstellte und durch diese Fragmentierung Deutschlands konnten sie immer innerhalb Deutschlands wandern, während in Ländern wie einigen Nationalstaaten wie Frankreich, England, Irland, da wurden die Juden einmal durch Beschluss rausgeworfen und damit war es vorbei. Die Juden blieben in Deutschland und daher ist diese starke Verbindung. Allerdings haben die Reichsstädte, viele Reichsstädte, die, die meisten Reichsstädte, die Juden nicht gewollt und auch die Hauptstädte. Das heißt, die Juden lebten vorwiegend auf dem Lande. Zum Beispiel, unsere Familie kommt aus Ischenhausen in Schwaben lebte unsere Familie und lebte die jüdische Gemeinde 600 Jahre lang. Also sie gehörten einfach dazu und erst im 19. Jahrhundert, beginnend im 18. vor allem mit der Aufklärung, dann im 19. Jahrhundert sickerten die Juden allmählich in die Städte ein. Ganz allmählich, vor allem in Preußen dann, in Berlin. Dann begann das Judentum, in den Städten aufzublühen. Hm. Aber die Wurzel aller deutschen Judentums, die liegt auf dem Land. Und genau dort ähm, hat
1: das der Vater ja kennengelernt und die Tatsache, dass Sie Ihren Vater aufforderten, das mal aufzuschreiben, aufzuzeichnen, was er erlebt hat. Ja, das ist ja darin begründet, einerseits, dass sie schon immer oder sehr früh schon an Geschichte interessiert waren. Die sind ja nicht umsonst dann Historiker geworden. Aber es ist vielleicht auch noch ein bisschen persönlicher gegründet gewesen. Erkannten Sie, dass Ihnen da was fehlt, weil Sie dieses eingangs erwähnte jüdisch- und nicht-jüdisch-deutsche Zusammenleben auf dem Land
0: ja überhaupt nie kennengelernt hatten? das hatte ich nie kennengelernt, aber das änderte sich an zwei punkten a am jüdischen friedhof der erhalten geblieben war auf dem mehrere tausend gräber liegen und Gra grabsteine da sah ich plötzlich das grab meines urgroßvaters meines ururgroßvaters nachdem ich benannt wurde mein vater führte mich zur feuerwehrstation komischerweise ein sehr schöner Barockbau. Und wir gingen rein und sahen, das ist ein, eine ehemalige Synagoge. Da ist der Synagogenhimmel noch da. Das ist die Frauengalerie. Und das machte man nicht während der Nazizeit, sondern danach zum, zur Feuerwehrstation. Also eine weitere Verunglimpfung, Schändung der Synagoge. Aber irgendwie fühlte ich mich zu Hause und vor allem, weil mein Vater immer wieder von seiner tollen Jugend erzählte, es gefiel mir, dieser Ort gefiel mir, trotz seiner Geschichte und davon komme ich nicht los und will nicht loskommen. Was von dem, was Ihr Vater Ihnen erzählt und dann auch aufgeschrieben hat, was Ihnen davon, hat es Ihnen besonders angetan? Diese unbeschwerte Jugend, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man aufwächst in einer Zeit, in der die Familie keine materiellen Sorgen gibt, man kennt keinen großen Krieg. Der letzte Krieg lag 1870-71 zurück. Die Familie lebte im Wohlstand. Man hatte sein geregeltes Leben. Man ging am Sabbat in die Synagoge und an den Feiertagen. Man fühlte sich wohl. Mein Vater war Fußballspieler. Es war eine intakte Familie nicht wie heute in der Großstadt, in der die Menschen einerlei welcher Religion, welche Religion, welchem Geschlecht dauernd den Glück hinterherjagen. Also ob es jetzt von Psychologie herkommt oder von der Werbung oder von der Literatur. Man möchte unentwegt glücklich sein und man ist nicht mehr mit dem zufrieden, was einem irgendwie mitgegeben wird. Mhm. Danach habe ich mich irgendwie... Teilweise unbewusst, das waren noch keine großen Reflexionen. Aber nach dieser heilen Welt habe ich mich ebenso wie viele andere zurückgesehen.
1: Und die ist ausführlich beschrieben in dem ersten Band, Lauf, Ludwig, Lauf. Und gerade in dem wird dann halt eben das sehr plastisch vor Augen geführt, was verloren gegangen ist. Und vor allem verbunden wohl mit dem Schmerz, dass es auch nicht mehr wiederkehrt, vielleicht nie mehr. Es gibt jedenfalls keine Anzeichen dafür. Also schon gar nicht auf dem Land. Das haben Sie ja, ja selber in Ichenhausen nach einem weiteren, nach weiteren Besuchen, unter anderem im Frühjahr 2022 festgestellt.
0: Ja, also als erstes die jüdische Gemeinde wurde, man kann es nicht anders sagen, hälftig zur Flucht und die andere Hälfte zur Ermordung getrieben. 1942 wurden... Die letzten 220 Juden Ischenhausens in den Osten deportiert, keiner überlebte. Es gab Freunde meines Vaters, die uns sagten, ab Ende der 50er Jahre, als unsere Familie nach Deutschland zurückkehrte, aus Israel wohne wieder in Ischenhausen, das brachte er nicht fertig. Das Familienhaus war arisiert worden, es gab keine Juden mehr und was es ja leider gab, war ein Antisemitismus. Ich habe es schon in den 80er Jahren erlebt, als ich eine Reportage über den Wiederaufbau der Synagoge schreiben wollte, dass ich da als Jude verunglimpft wurde, als Judenschwein, als Parasit und so weiter. Und das Zweite, als wir 2019 werde ich angerufen von der Presse und mir wird mitgeteilt, wissen Sie überhaupt, wer Ehrenbürger Ischenhausens ist? Und ich sage, ja, wenn Sie es so sagen, dann muss es wohl irgendein Nazi sein. Und dann sagte mir der Redakteur, nein, es war nicht irgendeiner, es war er selbst. Also man muss sich vorstellen, im Jahre 2019 ist Adolf Hitler noch Ehrenbürger Ischenhausens gewesen. Und dann brach die Diskussion aus. Ja, Postmortem, nach dem Tod und können wir. Aber nachdem ich und einige andere journalistische Kollegen, die keine Juden, darauf gedrungen haben, gab es im gleichen Jahr, im gleichen Monat einen einstimmigen Beschluss des Stadtrates. Hitler ist kein Ehrenbürger Ischenhausens mehr. Spät kam es, aber es kam.
1: Jedenfalls, Ihr Vater hat das nicht miterlebt und wenn Sie sagen, dass Ihr Vater es nicht überwand, sich da noch einmal anzusiedeln, wird das auch klar, warum nicht, obwohl er ja, so beschreiben Sie ihn in diesen drei Teilen, eigentlich immer mit ausgestreckter Hand durch die deutsche Gesellschaft gelaufen ist, immer bereit ähm, für Versöhnung, ja, aber das war dann diese Vorstellung, dort sich wieder niederzulassen, dann auch für ihn dann
0: zu viel? Man kann, wenn man als Jude in dem Land lebt, wenn man als Mensch in diesem Land lebt, kann man nur mit ausgestreckter Hand hier leben. Auf der ganzen Welt, also man kann nicht seinen Privatkrieg gegen die Gesellschaft führen, wohin der, dieser Privatkrieg führt, der führt zu einer offener Gewalt und zu Mord und Totschlag. Also man muss offen sein. Und bei meinem Vater spielte eine sehr große Rolle. Er war aktiver Fußballer. Er war sehr stolz darauf, der einzige Jude in der Stadtmannschaft zu sein und Beifall zu empfangen. Die Leute haben teilweise geschrien, Lauf Ludwig, Lauf, Lauf Vigal, Lauf, wie man im Bayerischen sagt. Nach 33 ist er aus dem Spielerverzeichnis der Mannschaft gelöscht worden, des Fußballvereins. Und das hat ihm mit persönlich am meisten geschmerzt.
1: Bis heute auch nicht revidiert
0: worden. diese. Nein, aber so. immerhin, äh, Sie sagen, wir sind äh, stolz darauf, dass der mal in unseren Reihen gespielt hat. Jetzt ist der nächste Schritt, tut ihm wieder ins Spielerverzeichnis rein, wohin er gehört hat.
1: Das meiste, was Sie eben gesagt haben, ist dann zu, zu lesen in diesem, in diesem ersten Teil, der endet mit der Flucht von Ihrem Vater und seinem Bruder Heinrich aus Ichenhausen, rechtzeitig gewarnt, 1933 schon. 1934 kommen die beiden Brüder in Tel Aviv an, im damaligen Palästina, und die Eltern kommen dann nach. Der zweite Teil mit hanna und Ludwig erzählt vom Ankommen in Israel, dem Kennenlernen von Hanna, seiner späteren Frau, ihrer Mutter. Auch ihre Geburt wird dort geschildert im zweiten Teil. Und der wird dann bis zu dem Zeitpunkt, als ihr Vater sein geschäftliches Scheitern anerkennen muss und die wachsende Fremdheit im sein in Israel. Das, dazu hatte er keine Bindung gefunden über all die Zeit. das sind ja dann auch schon über 20 Jahre gewesen. Und zusätzlich bedingt war die Rückkehr dann auch durch die Probleme ihrer Mutter, die sich in Israel sehr wohl fühlte, aber mit dem Klima nicht zurechtkam und äh, dort krank wurde. Und so kam es dann zu dem Entschluss, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Der dritte Teil setzt dann da an, Rafi Judenbub, so der Titel 1957 und er beschreibt diesen, diese schwierigen Jahre des Integrationskampfes in das Nachhitler-Deutschland und die mühsamen Versuche, sich als jüdische Familie wieder einzuleben in Deutschland bis zum Tod des Vaters, ich sage das eingangs 1975. Sie haben das nach und nach schrittweise von der erzählerischen Perspektive immer mehr aufgebrochen. Im ersten Band hört man nur die Stimme Ludwigs, also als Sicherzählung. Im zweiten Band kommt dann, kommen dann die anderen Stimmen dazu, Ludwig und Hanna. Und dann auch schon Sie, der Raffi, als, kleine als kleiner Rafi. Junge, der sich auch schon zu Wort meldet. Und im dritten Teil wird das dann fortgesetzt. Warum haben Sie das so aufgespalten?
0: Ich wollte... Das Leben meines Vaters zunächst nur aus seiner Perspektive schildern. Als er 1940 meine Mutter kennenlernte und als ich das beschrieb, wurde mir klar, so geht das nicht, weil mein Vater war ein robuster Optimist, ein lebensfroher Mensch, ein sinnlicher Mensch, ein leichtsinniger Mann. Und meine Mutter war so ziemlich das Gegenteil. Eine rationale Frau, fast eine Asketin, leicht depressiv, pessimistisch, vor allem sehr verstandesgesteuert. Und schon beim Kennenlernen müssen die ja vollkommen unterschiedlich reagiert haben. Mein Vater, sinnlich, optimistisch, froh. Und meine Mutter, rational, kann ich mit diesem Mann zusammenleben? Ja, er ist auch ein deutscher Jude, der ist vernünftig, der hat geschäftlich Erfolg zunächst. Und da ist mir klar geworden, das sind ja ganz unterschiedliche Perspektiven. Und später, als ich geboren wurde, nicht gleich, aber so schon als Kind habe ich natürlich vieles ganz anders gesehen als meine Eltern. Und ja, das schildere ich eben. Chronologisch, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Das macht es natürlich ganz höchst
1: spannend, dann am Ende drei Blicke auf manchmal ein und dieselbe Geschichte dann zu sehen. Ich möchte noch mal so zwei, drei Aspekte hervorheben so aus dem Gesamtwerk. Das eine, das können wir Vielleicht etwas kürzer abhandeln. Es ist das, was ich beschrieben habe. Ihr Vater kommt nicht klar in Tel Aviv, in dem dann neu gegründeten Staat Israel nach 1948, weder geschäftlich noch mental. Und er bekommt dann auch einen Spitz- und Spottnamen verpasst, weswegen das Ganze ja auch repräsentativ steht für so viele ja. aus Deutschland nach Palästina gekommene Juden, die da nicht klarkamen. Jeckes.
0: Ja. ja. Jeckes, was das eigentlich bedeutet, also. Äh, Weiß man, das sind deutsche Juden, woher der Wortstamm kommt, weiß man nicht. Die einen sagen, weil die Jäckes auch bei größter Hitze ihre Jacken trugen. Die anderen sagen, weil sie so dumm waren wie die Jecken. Und die Dritten sagen, dass eine hebräische Abkürzung, die bedeutet, ein Jude, Das schwer vom Begriff ist. Aber das stimmte im Falle meines Vaters, sprachlich zumindest, er blieb immer in der deutschen Sprache. Das klappte in den 30er, 40er Jahren. Aber nach der Gründung Israels ab 1948 wollte man dann Hebräisch sprechen. Und da bekam mein Vater die ersten Schwierigkeiten. Und dann war er, glaube ich, zu weich für diese mhm. raue israelische Pioniergesellschaft. Also er musste faktisch scheitern.
1: Und auch zu redlich, so hat man manchmal den Eindruck. Ja.
0: Zu redlich, ja. zu leichtsinnig auch, ja. das darf man auch nicht verschweigen. Zum
1: Zweiten erlebt Ihre Leserschaft dann die heftigen Kollisionen zwischen Ihren Eltern. Sie haben es schon angefangen zu schraffieren. Also das waren zwei unterschiedliche Pole, die dazu zusammenkamen. Und so wie man es liest, dann war es eine Geschichte des offensichtlich täglichen Zangs. Da könnte man nun sagen: Nun, was interessiert mich die Ehe von den Eltern Raphael Seligmanns? Aber ähm, es ist deswegen interessant, weil aufschlussreich, weil ja hier auch zwei jüdische Mentalitäten aufeinander trafen, bestimmt auch repräsentativ. Etwas, was man ja gar nicht so weiß, wenn man sich, wie gesagt, nicht so intensiv damit beschäftigt. Einerseits hier der Vater, der Ludwig, der, der deutsche Jude und, und dann ihre Mutter, die nun eine andere Herkunft hat, die nun von einer osteuropäischen jüdischen Familie abstammt, und nach Berlin kam. Also hier Land gegen auch noch gegen Großstadt.
0: Ja. ja, alle sozial passten sie nicht zusammen. Vor allem mental, charakterlich waren es vollkommen unterschiedliche Menschen. Die können zusammenpassen, die können nicht zusammenpassen. In dem Fall passten sie nicht. So nicht zusammen, aber es war wie in jeder deutschen oder europäischen Familie. In den 50er Jahren blieb man zusammen, wenn man verheiratet war. Das habe ich bezeichnet so als Buckel. Wenn man einen Buckel hat, dann hat man ihn. Und da denkt man nicht dran, wie wäre es anders. Oder man denkt dran, aber es bleibt dabei. Und Ehe, man war verheiratet, man war nicht glücklich, gut, aber Natürlich würde man zusammenbleiben und keiner dachte daran, die Frau allein mit dem Kind stehen zu lassen. Nein, man sorgte füreinander und zankte sich. Und, äh,
1: ja. Man könnte sich dann fragen, warum Raphael Seligmann hier so unbekümmert, ohne Scheu und schonungslos diese Ehe so darstellt, wie er sie darstellt. Das ist manchmal nicht angenehm, das zu lesen. Da tut es einem wirklich weh, wie die sich angegiftet haben, dann aber auch immer wieder vertragen. Aber darin kommt ja was zum Tragen, was über der Geschichte steht. Nämlich eine ganz andere Disposition zum Thema Streit in der jüdischen Kultur, auch in der deutsch-jüdischen Kultur, im Vergleich zur nicht-jüdisch-deutschen Kultur.
0: Ja, wir haben... Schon einmal gesprochen von Streiten wie in der Judenschule. Im Judentum ist sehr viel offen ausgetragen. Das sieht man im israelischen Parlament. Da geht es nicht zu wie im Kasernenhof, sondern wie in der Chaosband. Man ist weniger autoritär und man erkennt schwerer eine Autorität an. Man spricht alles aus, weil die Konflikte gibt es in jeder Beziehung, in jeder Ehe. Die Frage ist, warte ich so lang, bis, bis der Kessel explodiert oder lasse ich schon vorher das Ventil des Streits zu? Das ist das eine. Das zweite ist, diesen Streit zu schildern, diese Konflikte zu schildern, tut einem beim Schreiben weh. Aber würde ich das mit der Soße des Wohlgefälligen verdecken, dann wäre ich nicht bei der Wahrheit, dann wäre es nicht mehr meine Geschichte. Ich will eine wahre Geschichte schreiben, nur das befriedigt mich. Welche Rolle
1: spielt es dabei, dass Sie die ersten zehn Lebensjahre in Israel verbracht haben? Denn die Leser erleben Raphael Seligmann auch sich selbst gegenüber, in der Selbstbeschreibung auch als relativ gut schonungslos und da wird auch nichts schön geredet. Der ist nicht nur ein freundlicher Bub, dieser raffi juden in der Selbsterzählung und wir erleben ihn auch als einen extrem kompromisslos, wehrhaften Jungen und Jugendlichen und auch jungen Erwachsenen. Welche Rolle spielen dabei die diese zehn Jahre, die Sie mit Ihren Eltern noch in Tel Aviv lebten?
0: Was die Eltern waren, das war nicht die Hauptsache. Die Hauptsache war in der Schule und wir wurden zum Selbstbewusstsein und zu Mut und zu Ehrlichkeit erzogen. Also in Israel gehen Männer und Frauen mit 18 zum Militär. Und da, da musst du auch mental dazu bereit sein. Du kannst dich nicht in ein Büro oder in eine Kaserne reinsetzen, sondern du musst mental bereit sein, notfalls dein Leben für die Gemeinschaft herzugeben. Diese Bereitschaft, zunächst mal ehrlich zu sein, mutig zu sein, deine Meinung zu äußern, die hat mir in meinem Leben oft geholfen, oft auch geschadet, dass man sagt, ach, sie mit ihrer Kritik, oder muss das immer sein, dass sie immer, sagte sogar meine Mutter, die in der Diaspora in Deutschland groß geworden ist, zu meinen ersten Romanen, ja, es stimmt schon, aber gerade weil du die Wahrheit schreibst, solltest du sie verschweigen. Nein, ich habe ja nur ein Leben und in diesem einen Leben kann ich die Wahrheit aussprechen und soll ich die Wahrheit aussprechen, dann wird mir leichter ums Herz.
1: Genau, das ist, glaube ich, wichtig, was Sie da sagen, weil das braucht, so habe ich mir überlegt, eine große innere Freiheit, das so darzustellen. Ich weiß nicht, ob das mit einer anderen Sozialisation, mit einer klassisch westlichen Sozialisation so leicht möglich wäre, wie es Ihnen hier gefallen ist, auch wenn Sie dabei manchmal ihre Mühe hatten, das alles niederzuschreiben, ja. aber es ist schon ein, ein, ein wichtiger, ein wichtiger Teil, auch weil wir den Raffia durchaus also prügelnd erleben, immer wieder. Auch mit, sogar mit dem Vater. Da, das wird hier in einer Weise beschrieben, dass man fast mit, mitten im Gefecht
0: steht. Ja, es hat mir wehgetan, mich mit meinem Vater auseinanderzusetzen, aber uns wurde immer beigebracht in der Schule, das war sozusagen die israelische DNA, wenn dich einer angreift, wehr dich. Als ich mich von meinem Vater schon in der Pubertät angegriffen fühlte, zu Unrecht angegriffen, fühlte, habe ich mich gewehrt. Aber das war einmal und das hat mir mhm. furchtbar weh getan. Habe ich auch beschrieben, das gehört zur Wahrheit. Aber wo ich mich wirklich durchraufen musste, das war in der Lehre, das war in der Schule. Da wird man geschlagen ja, und dann kannst du dastehen und heulen, dann bist du die Heulsuse. Oder du kannst dich wehren, du kannst zurückschlagen, dann gehörst du dazu.
1: Wir machen einen zweiten Musiktitel, den Sie sich gewünscht haben, Raphael Seligmann. Jetzt hören wir die israelische Volkssängerin Chava Alberstein mit Donna Donna. Welche Bedeutung hat dieses Lied für Sie?
0: Das sind die europäischen Wurzeln. Dass sie sagen, eine israelische Volkssängerin, sie kam aus Polen und singt in diesem Lied auf Jiddisch. Und wenn Sie genau zuhören, sehen Sie, Sie verstehen fast alles. Es geht um. Um die Freiheit. Du kannst ein Kalb sein, das zu Schlachtbank geführt wird, oder du kannst ein Vogel sein, der über allem hinwegfliegt. Es ist manchmal sehr schwer zu fliegen, aber das ist die menschliche Natur. Würden wir nicht fliegen, hätten wir nie Amerika entdeckt, hätten, wären nicht die Berge bestiegen worden und Türme gebaut worden. Also das gehört zu unserem Leben.
2: Heifenvierel, legt das Kerbe, legt gebunden mit das Strick. Heuch in Himmel, flieht das Schwärbe, freit sich, dreht sich in uns rick. Lacht der Wind in die Korn, lacht und lacht und lacht. Båt ganzen mit mitt i Dona 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 Ver heist zij seiner calva, wolst jee ken seiner zij na foighe, wolst jee ken t'oir zij Lacht der wind in korn, lacht en lacht en lacht en lacht. Lacht der robotogagans met al bena. Dona 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 Dona, 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 Dona. Dona, 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 tut mein binden, und man schleppt sie und man schacht. Wer soll fliegen, fliegt zum Himmel, ist bei keinem nicht kein Knack. Lacht der the wind in the lacht und lacht and lacht Lacht and lagged, lagged mit the Donna, 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 Dona Donna, Donna, Dona Dona Donna,
1: Hava Alberstein hörten wir mit Donner, Donner, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Raphael Seligmann, dem deutsch-jüdischen Schriftsteller und Historiker und Kolumnist und Publizist. Sie wollten noch was dazu sagen zu diesem Lied?
0: Ja, wenn ich das Lied höre, dann ist mir zum Weinen zumute, weil das repräsentierte die Kultur Osteuropas. Also in jüdischer Sprache, also in deutsch jiddischer Sprache, jeder kann es verstehen und diese Kultur ist untergegangen, rettungslos, physisch vernichtet. Es gibt heute so gut wie keine Juden mehr in Polen, in Tschechien, in der Slowakei. Aber wir haben in Deutschland, und das ist der Grund zum Lachen, wir haben die Chance, wieder ein Judentum aufzubauen. Aus alten deutschen Juden, aus Zuwanderern, aus Russland, aus Israelis. In der deutschen Gesellschaft, das ist ein Grund äh, zur Freude und diesen Weg sollten wir beschreiten. Mhm.
1: Ähm, Lichtjahre sind wir entfernt von einer deutsch-jüdischen Normalität, haben Sie mal gesagt. Ich habe über diesen Satz nachgedacht und stellte fest, ja, wahrscheinlich hat Raphael Seligmann recht, wenn ich allein nur sehe und erfahre, dass jüdische Fest- und Feiertage hierzulande immer wieder neu erklärt werden müssen, dann in den Medien, so als wären das Rituale fremder Bevölkerungsgruppen, dann äh, unterstreicht das das, was Sie sagten. Da ist eine Kluft allein nur auch in der, in der Kenntnis der, des Lebens von Juden hier und was, welche Bedeutung diese Feiertage hier haben
0: dass sie auch mit den christlichen Feiertagen verbunden sind, abgesehen vom Osterfest, aber da gibt es auch Bindungen. Man sieht es ja auch an der deutschen Sprache. Also man wünscht sich einen guten Rutsch. Das kommt vom Hebräischen Rosh, Rosh Hashanah. Das ist, Rosh Hashanah ist neuer Also es ist an allen Ecken und Enden gibt es Verbindungen zum Judentum. Im Judentum wiederum, im globalen Judentum, in Israel. Das, das Manifest des Zionismus und damit Israels ist von einem Wiener Journalisten, Theodor Herzl, in deutscher Sprache verfasst worden. Das ist Alt-Neuland und der Judenstaat, das sind äh, Romane. Äh, also wir kommen voneinander nicht los, dann sollen wir uns drin fügen, und versuchen zusammen was aufzubauen, wieder aufzubauen.
1: Dafür werden ja auch gelegentlich neue Synagogen eröffnet. Ja, das kommt äh, immer wieder vor vermehrt vor. Leider immer noch so, dass, soweit ich, ich das zumindest weiß, keine Synagoge im Moment ohne staatlichen, das heißt Polizeischutz, auskommt. Das ist Realität von heute. Welche Rolle spielen Synagogen und Synagogenbesuche bei Raphael Seligmann
0: heute? Äh, Leider eine geringe. Ich bin ein gläubiger Jude. Also im Judentum ist weniger das Glauben. Man muss nur ein Gesetz, das erste Gebot glauben. Ich bin dein Gott. Und der Rest von 612 Geboten ist einfach zu gehorchen, nicht sich zu überlegen, wie könnte Gott sein und was für Wesen und was könnte er wollen. Es gibt orthodoxen Judentum keine Theologie. Wir haben zu gehorchen. Und wo ich mich bemühe, ist zu sagen, Nächstenliebe und was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinen anderen zu. Der Sabbat als siebter Tag, wobei ich Auto fahre und äh, Fernseher, das passt da nicht dazu, aber ich bemühe mich, das zu wahren, das ist mein gläubiger Teil. Mein religiöser Teil ist sehr, sehr gering. Also ich gehe drei Tage im Jahr zum jüdischen Neujahrsfest und vielleicht zum Osterfest, zum Pessach in die Synagoge und damit hat es Aber meine Frau ist zum Beispiel protestantisch. Wir beten jeden Abend gemeinsam. Das geht auch. Das heißt, es ist getrennt. Aber ich glaube, der Kern der Kern meines Judentums ist, Gott zu vertrauen. Und das hilft unglaublich.
1: Raphael Lichmann, zum Schluss noch ein dritter Musiktitel. Die Moldau von Smetana.
0: Ja, der Fluss entwickelt sich vom kleinen Ursprung, von der Quelle bis zum richtigen Strom. Und das ist auch der Grundtenor der israelischen Nationalhymne. Wurde aus der Moldau entnommen und die Nationalhymne heißt Hatikva, die Hoffnung. Und das ist meine Lebensmaxime.
1: Herr Seligmann, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, für das Kommen in den H2-Doppelkopf. Dieses Gespräch finden Sie auch übrigens in der ARD-Audiothek. Das wollte ich nicht vergessen, darauf noch einmal hinzuweisen. Vielen Dank, Herr Seligmann. Vielen Dank Ihnen. Und vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin Maria Schwarz mit der Moldau.